0: Visage d'Église Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons avec le père Bertrand Cormier, curé du groupement paroissial de Souillac, avec qui nous découvrons depuis le le début de cette année l'encyclique du pape François Laudato Si. Merci à vous de, de nous rejoindre encore aujourd'hui, Père Bertrand Cormier, et nous poursuivons euh, notre série d'émissions en approfondissant avec vous l'Évangile de la Création.
1: Bonjour, euh, chers auditeurs. Bonjour Pascal et Merci euh, de me permettre de, de lire ce magnifique euh, chapitre 2, grand chapitre 2 parmi les six de cet cloud date aussi. Nous continuons cette lecture euh, suivie. J'espère que nos auditeurs ne sont pas lassés euh, de cette façon de faire qui est un peu répétitive depuis quatre émissions et qui va continuer encore parce que euh, en fait c'est quand même très intéressant d'aller un peu plus en profondeur au moins sur les deux chapitres qui concernent les chrétiens que nous sommes peut-être que certains auditeurs ne se déclarent pas chrétiens euh, qui m'excusent s'ils se sentent euh, à part euh, non, je ne pense pas, parce qu'en fait, on peut très bien lire aussi ces chapitres, etc. Mais de fait, le pape François s'adresse particulièrement à nous. Dans ce chapitre grand, chapitre 2, d'abord sur la Bible, la foi de la Bible, le de l'univers. Et là maintenant, nous, nous sommes dans le 4, la quatrième partie de, de ce de grand chapitre, donc ce sous-chapitre. Nous allons y arriver bientôt. J'aimerais qu'on finisse donc ce qu'on avait commencé l'émission précédente, euh, sur la notion de continuation de l'action créatrice, comme le, le dit le pape. En s'appuyant sur les récits bibliques et la grande tradition d'interprétation des saintes de écritures, le pape François désire que l'Église approfondisse le mystère de l'univers par différents biais. Au numéro 81, il met en lumière le sens de la relation entre Dieu et l'humanité.
0: La nouveauté qualitative qui implique le surgissement d'un être personnel dans l'univers matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier à la vie et à la relation d'un « tu » avec un autre « tu ».
1: Avec des termes très modernes, peut-être empruntés au père Teilhard de Chardin, François interprète d'une manière originale les deux récits de la création en Genèse chapitres 1 et 2. En effet, L'expression « nouveauté qualitative » est une réponse à la théorie de l'évolution. Parmi les êtres naturels que nous observons, il y a des êtres nouveaux, ou en tout cas il y a il y a eu de la nouveauté dans l'histoire des êtres naturels, dit le pape. Dieu continue de créer, mais dans le contexte actuel, dans la trame d'évolution, dans un dialogue entre les créatures et leurs créateurs. Et cela rejoint l'écologie, science, des relations entre les vivants, c'est au sein de ce réseau de relations et d'interactions que les êtres nouveaux peuvent surgir, dit le pape. Il s'agit finalement de créativité, c'est-à-dire de capacité à créer. Autrement dit, et pour le dire de manière peut-être plus simple pour nos auditeurs, plus il y aura de relations et d'interactions entre les êtres vivants, plus de nouveaux êtres seront créés. Et cette abondance de vie est pour la Bible un signe non seulement de la présence de Dieu à toute créature, même non humaine, mais aussi un signe de son action, comme si Dieu Père se réjouissait de cette multiplicité de relations entre ses créatures. C'est un père qui aime voir que ses enfants et son frère et sœurs s'entendent. Cependant, le pape est prudent et parle de nouveautés qualitatives et non quantitatives. Le nombre ne fait pas tout. L'évolution créatrice, bien que continue, n'exclut pas, mais au contraire, dit le pape, implique le surgissement d'un être personnel dans l'univers matériel. Jamais la foi catholique n'a confondu les créatures non-humaines avec l'humain. L'être personnel dont il s'agit, c'est l'humain. Dans le processus évolutif, il apparaît certes en dernier, mais son influence va grandissante et surtout déterminante, dit le père Théard de Chardin. C'est en quelque sorte le cœur du message de l'encyclique quand même. Dans le numéro 82, le pape précise cependant que cette place particulière de l'être humain dans l'ensemble de la création ne lui donne pas le droit de dominer outrageusement sur elle.
0: Mais il serait aussi erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considérés comme de purs objets, soumis à la domination humaine arbitraire. Quand on propose une vision de la nature uniquement comme objet de profit et d'intérêt, Cela a aussi de sérieuses conséquences sur la société.
1: Aux yeux des chrétiens et des juifs, aux yeux de tout croyant qui lit la Bible et s'attache à son enseignement, toute créature est un sujet, et non un objet. Comme tout sujet donc, chaque créature a des droits et des devoirs pour pouvoir vivre en société. L'être humain a donc des devoirs qui lui sont spécifiques. Mais, quoi qu'il en soit...
0: L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle.
1: Pour le pape, c'est un argument de plus qui tire de réflexion du père Théard de Chardin. Ce prêtre jésuite a été un paléo-anthropologue reconnu dans son milieu scientifique mais interdit de publication par le Vatican pendant toute sa vie. En le citant, le pape veut sans doute mettre en avant l'œuvre originale de ce prêtre qui a grandement favorisé le rapprochement entre science et foi, mais surtout qui permet aujourd'hui à l'Église d'avoir un discours cohérent sur la théorie scientifique de l'évolution. La pensée théardienne est un formidable éclairage pour la foi catholique qui réfléchit à l'écologie aujourd'hui, et une belle réponse au monde non-chrétien qui a besoin de sens au milieu de tant d'interrogations. Il existe donc un aboutissement de l'univers, Et celui-ci se trouve en Dieu. Tout ce que nous vivons, même dans la destruction et la fin de tant d'espèces, par exemple, peut trouver un sens pour le croyant, si son regard ne s'arrête pas à l'humanité, mais au-delà, à Dieu lui-même, qui, sans empiéter sur notre liberté, ni sur l'autonomie des créatures, nous oriente, humanité et autres créatures, vers une fin heureuse, une maturation universelle, grâce à celui qu'il a déjà atteint en son ascension, le Christ ressuscité. » Voilà donc pour le numéro 3 de ce grand chapitre 2, qui s'appelait « Le mystère de l'univers ». Maintenant, je propose que nous passions au sous-chapitre 4, le message de chaque créature dans l'harmonie de toute la création.
0: « Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. » Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.
1: Ce numéro 84 maintient l'équilibre entre la dignité de l'être humain et la valeur propre des créatures. Le pape s'appuie sur une longue tradition qui considère la nature comme un livre qui nous suffit d'ouvrir. On a déjà vu ça. Nous pourrons alors y lire le message des créatures autres qu'humaines. Ici, le sol, la terre, l'eau et les montagnes sont des lieux qui nous parlent notamment s'il réveille en nous des mémoires affectives. Nous sommes invités à écouter notre intériorité pour prendre conscience de l'importance de ces lieux. Alors, nous pourrons être enseignés sur nous-mêmes et sur notre environnement, par Sœur O, dit Saint-François par exemple, en paraphrasant son quantique.
0: Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime La nature est une source constante d'émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révélation continue du divin.
1: Au numéro suivant, le pape cite des conférences épiscopales, et même un auteur non catholique, pour illustrer ce sous-chapitre numéro 4. Il veut insister sur l'importance de toute créature, car elle manifeste pour sa part le divin qu'il a créé et vers qui elle tend. Qu'il s'agisse de cet être vivant qui a été enfermé dans la banquise plusieurs dizaines de milliers d'années, comme on a entendu récemment, et qui vient de se réveiller pour se reproduire immédiatement. Ou qu'il s'agisse des arbres qui reprennent vie après la catastrophe de Tchernobyl, il y a 35 ans. Tout être vivant participe à l'écriture de ce livre de la nature voulu par le Créateur.
0: Entendre chaque créature chanter l'hymne de son existence C'est vivre joyeusement dans l'amour de Dieu et dans l'espérance.
1: Ce chant des créatures, le message de chacune, sont autant d'enseignements pour notre propre existence humaine et même pour l'ensemble de l'humanité. Les peuples autochtones le savent très bien puisqu'ils vivent en harmonie avec leur environnement. Le pape cite alors Paul donc ce philosophe protestant bien connu par les spécialistes du langage notamment.  «
0: « Je m'exprime en exprimant le monde. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde.
1: » On peut retenir cette citation par cœur, car elle est fondatrice d'une attitude nouvelle que nous, modernes occidentaux, avons oubliée. Dans l'histoire de l'Église, depuis ses commencements, les païens devaient se convertir. Cela faisait partie de l'évangélisation voulue par Jésus. Mais cela a conduit à oublier aussi que toute une dimension de notre être humain est d'origine minérale, végétale et animale. Il est temps, le dit le pape,
0: d'affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les saintes écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit, comme dans la nuit qui tombe.
1: Notez qu'il emploie deux termes différents pour parler, le premier, de la révélation divine, la révélation par les Saintes Écritures, le texte de la Bible, et l'autre terme, la manifestation, qui pourrait bien distinguer les deux, mais en même temps dire que les deux sont en fait une révélation ou une manifestation. Au numéro 86, le pape élargit le regard à l'ensemble de l'univers, rendre grâce pour chaque créature, être capable de l'entendre à l'intérieur de soi, nous enseigner la beauté, la force, la vie par exemple, est déjà une source inépuisable pour nous de joie, de paix et d'enseignement de richesse. Mais, regardez l'univers conduit à une autre source d'action de grâce. La variété et la multiplicité sont signes de l'abondance de l'amour divin.
0: L'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs relations multiples.
1: En s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, qui considère que ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres, déjà au XIIIe siècle, l'Église accueillait ce type de discours, aussi surprenant que réaliste. Dans l'exemple de la nourriture, le vivant se nourrit du vivant. Si on regarde les nombreuses émissions sur la nature, nous pouvons constater combien saint Thomas avait raison. Lui qui était bien plus en contact avec la nature d'ailleurs que nous aujourd'hui. Je pense aux fleurs qui ont besoin des butineurs pour se reproduire. Combien d'exemples Le pape cite le catéchisme de l'Église catholique pour conclure ce numéro 86. Cela montre bien qu'il s'inscrit dans la grande tradition de l'afro-catholique au sujet de la création.
0: L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres.
1: Pour terminer ce sous-chapitre sur le message des créatures, le pape cite une partie du cantique des créatures de Saint François. Je veux insister sur le sens d'un tel discours de l'Église. Les créatures sont un chemin vers le Créateur, c'est aussi le nôtre pour celui qui a suffisamment de sagesse pour en prendre conscience et en rendre grâce. On ne doit jamais, si on se dit chrétien, s'arrêter aux créatures. Ce serait même ne pas les respecter dans leurs valeurs propres que de les considérer seulement en elles-mêmes, sans leur relation à Dieu Créateur et à nous.
0: N'oublions pas qu'il y a aussi une distance infinie entre la nature et le Créateur, et que les choses de ce monde ne possèdent pas la plénitude de Dieu.
1: La plénitude de Dieu, nous y aspirons. Ainsi que se termine ce sous-chapitre 4.
0: Merci à vous, Bertrand Cormier, pour ce temps consacré à nos auditeurs pour découvrir cette encyclique Laudato Si. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Tom était à la technique de notre émission, donc on se retrouve très bientôt pour poursuivre ce cycle de découverte. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans Lot.